0: Para ir incluyendo el tema, se trata sobre por qué se celebra el Día de la Independencia el 20 de julio y por qué no el 24 de, de, de agosto, el 24 de julio de 1819. Eh, este tema surge de un, todas las trayectorias que han pasado respecto al tema. Nosotros te hablamos del 20 de julio como el día de la independencia de 1810, pero sin tener en cuenta que en el trayecto del, del proceso que hubo, de la, de la, después de la independencia llegó la reconquista. Entonces pues cuando uno habla de independencia fue porque no nos volvieron a, nos quedamos nosotros ahí, nadie nos volvió a reconquistar. Ni, ni nos fundaron, ni nada de eso, sino nosotros ya estábamos ahí quieticos y nadie nos iba a molestar. Pero sí se presentó la reconquista que ahí fue cuando volvieron a llegar los españoles y entonces pues para mi concepto no hubo ninguna independencia. Entonces lo que vamos a abordar, lo que voy a abordar con mi equipo de trabajo el día de hoy es en qué momento de verdad nosotros deberíamos celebrar el día de la independencia de nuestra patria colombiana invito a toda la mesa de trabajo a que participe y a los radioescuchas que están con nosotros que disfruten y si tienen algún comentario, no olviden que tenemos nuestro whatsapp nuestro facebook live, twitter eh, instagram y también por youtube entonces vamos a dar comienzo haciendo esta breve reseña de, al punto hoy por qué celebramos el día de la independencia el 20 de julio y por qué no podría ser el 24 de junio julio de 2019 siendo esto pues ya tan relevante entonces quiero saludar a mi equipo de trabajo y iniciar con una, con una pregunta ¿saben ustedes qué ocurrió el 24 de julio en la noche y 25 de julio de 1819 eh, amaneciendo, entonces voy a dar paso a Ivonne. Buenas tardes, son las 6 y 11 minutos en Colombia, 7 y 11 minutos
1: en la costa de Este de Estados Unidos.
2: Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan a esta hora en Conecta Radio. Espero que se encuentren muy, muy interesados con el tema que hoy les proponemos en la mesa de nuestra emisora. Recuerden que esta es una emisora de las siete miradas y que este es el momento donde ustedes pueden ver las siete miradas sobre este tema tan interesante. Bueno, para dar respuesta a la pregunta que dice Patti, pues el 25 de julio, ¿cómo no recordarlo? Es parte, digamos, de un proceso que inició el 20 de julio con la revuelta que se presentó, eh, con el pretexto, porque quisiera hablar un poco de eso ya para no extenderme, el 20 de julio fue un pretexto que originó todo un proceso que se vivió desde el 20 de julio de 1810 hasta el 7 de agosto de 1819. Específicamente el 25 de julio lo que pasa es la batalla del Pantano de Vargas, donde al mando, digamos, de Simón Bolívar, eh, pues inicia una cruda y, digamos, dispendiosa o, mejor, muy cruel, muy cruel eh, batalla, casi que, que perdida para, para lo, el ejército de los patriotas. Sin embargo, había un líder eh, llanero, que era Juan José Rondón, quien eh, le dijo eh, a Simón Bolívar en ese instante. Le dijo que le permitiera darse la oportunidad de ir nuevamente, ya después de cuatro, de cuatro veces de haber intentado combatir al ejército de los realistas. Le, le dijo a Simbolier que le permitiera. Eh, volver a, a luchar frente a otra estrategia con sus 14 jinetes que son los que están en el pantano de Vargas siendo así entonces eh, recordamos aquí las palabras de Simón Bolívar que le dice bueno parte de las palabras que le dice Simón Bolívar al, al Juan José Rondón que dice salve usted la patria y es donde le da vía libre a, a este líder del ejército realista para que combata y ahí se da digamos podríamos llamarlo en nuestras palabras una estocada no tan final Sino previa al final de, de la verdadera independencia de nuestro país. Lo dejo ahí para poder darle eh, espacio a mis compañeros.
0: Muchas gracias, Ivonne. Gracias por tu aporte. Quiero invitar en este momento a Miguel que nos dé su aporte y nos siga conectando con nuestros amigos de Conecta Radio.
3: Buenas noches a todos los oyentes de Conecta Radio y a todos los compañeros de la emisora no, mi aporte es que el, 20, el 24 noche y madrugada del 25 pues eh, se, se efectuó la batalla que creo que más importante que ha tenido el ejército libertador en toda la campaña libertadora que es la batalla del pantano de Vargas, eh, que nosotros la desconocemos y no la celebramos. Ese es mi aporte. Y bueno, quisiera decirle a Ivonne que no es un proceso lo que se inició el 20 de julio de 1810. El 20 de julio de 1810 se declaró por primera vez la independencia en Santa Fe de Bogotá. Y gracias a transfugismos y a hechos históricos y políticos de la... De la de, de ese tiempo eh, los españoles aprovecharon todas esas guerras entre nosotros mismos y nos reconquistaron y de ahí parte bolívar ya para empezar a, a hacer la campaña libertadora para sacar a los a los chapetones de porras zapatadas como se lo prometió a su maestro simón rodríguez entonces, eh, lo del 20 de julio sí fue la declaración de independencia, pero gracias a todas estas disputas internas nos reconquistaron los españoles.
0: Muchas gracias. Eh, quiero seguir invitando a la mesa a mi compañera Emily en Forlo del Estados Unidos con su aporte. De, ¿Sabes qué ocurrió el 25 de julio de 1819?
4: Sí, Pati. Eh, fue una, una batalla muy sangrienta realmente, donde hubo más muertos y heridos y donde el, el, el José María Barreiro, eh, posicionándose en las casas, decía que ni Dios ni nadie le quitaría esa victoria, decía eso, pero realmente fue Juan José Rondón el que se dirigió con sus tropas y fue cuando Bolívar le dijo salve usted la patria entonces eh, quedaron tan heridos que eh, Juan José Rondón quedó muy herido en esa batalla y él cayó enfermo y él dijo que él estaría feliz de morir eso que él no era no era de nuestro país y él dijo que él se sentía muy orgulloso de morir en esas tierras ese es mi aporte
0: muchas gracias Emily, muy gentil Ahora le doy paso a mi compañero Camilo, en Bogotá. Buenas noches, Camilo.
5: Eh, buenas noches, Pati. Eh, bueno, mi aporte pues podría ser, a diferencia de Miguel, creo que no ha sido transfoguismo, sino ha sido pues eh, el inicio en ese momento de lo que sería la división en la cual aún nos encontramos hoy. Siempre con dos perspectivas diferentes, con dos... Eh, pensamientos totalmente diferentes que nos mantienen siempre en los polos y como en ese momento no era de transfugismos como lo mencionó el compañero Miguel sino dos ideologías totalmente que se querían establecer cada uno tenía pues sus eh, diferencias y tenía pues las capacidades para decir que el modelo que querían tener era ese en cuanto a lo del 20 de julio de 1810 en cuanto al 24 y 25 de julio de 1819, pues ahí nos encontramos con una de las batallas más relevantes de la historia de nuestro país o de nuestra nación, puesto que, como bien lo han dicho mis compañeros de mesa, aquí se sella, tal vez, en cuanto a lo, a lo de la sangre, la batalla, de la guerra, pues lo que sería nuestra independencia más adelante de del eh, el, el Imperio Español. En cuanto pues al, a las relevancias de los nombres en este momento, creo que pues si bien Simón Bolívar se lleva la mayoría de estatus después de esta gran victoria, pues detrás de él hay un sinfín de soldados como Juan José Rondón o como el mismo Inocencio Chinca, que fueron pues muy importantes en esta batalla por lo que representaron y pues creo que consideran, deberían tener un nombre más importante en las páginas de nuestra historia en respecto a esta batalla. Muchas
3: gracias, Pati. Pati, eh, quisiera yo hacer una, una acotación. Eh, Camilo, si no es transfugismo tradición, enviar a Antonio Nariño o sapear a Antonio Nariño para que lo manden a las mazmorras al exterior, entonces, ¿qué es transfugismo? ¿Qué es transfugismo lo que hizo Francisco José de Caldas con Camilo Torres al decir que era mejor que siguiera reinando el virrey aquí? en representación del rey. Si eso no está, no sé, no sé qué palabra sea, tradición, no sé, es solamente esa acotación.
0: Bueno, señores, eh, un poquito ya de discusión en la mesa. Bueno, de eso se trata, que hay, y muchos aclaremos dudas, aportemos y sobre todo, pues, como llegar a una conclusión de, del tema que se está exponiendo. Eh, ahora le doy paso a mi compañero Juan Carlos en Bogotá. Buenas tardes, Juan Carlos.
6: Hola, Pati. Buenas tardes. Buenas tardes a todos mis a todos los oyentes que nos están sintonizando desde Estados Unidos. Eh, allá hay personas conectadas en Nueva York y varias en Pompano Beach, Tampa y Florida. Y los que se encuentran, wow, son bastantes personas que se encuentran en, en Canadá, en Calgary, y hay varias en, también en Montreal que nos están escuchando. Asumo que son colombianos interesados en el tema. Eh, bueno, eh, realmente, pues, eh, pues lo que sé eh, es muy importante, pues, eh, dado que eh, esa batalla fue una de las más importantes, eh, y creo que, creo que, Rafael Núñez lo sabía. No somos los únicos que nos hemos venido cuestionando eso, dado que Rafael Núñez en su sexta estrofa lo canta y, y la escribió, ¿no? Y se la recuerdo a muchos que no se la sepan, que dice, Bolívar cruza el Andes, que riega dos océanos, espadas cuas centellas furjuran de, 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 de perdón, de Junín, centauros indomables descienden de los llanos y empieza a presentirse de la popella al fin. O sea, eh, pues con todo el respeto de la mesa directiva y de todas las personas que, pues, que consideran realmente que el 20 de julio fue algo muy, que más importante que esta batalla, eh, sí, es un comienzo, ¿no? Es, es algo que como que se necesitaba hacer para poder llegar a, a nuestra independencia, ¿no? Entre comillas, Eso es otro tema que hay que, hay que discutir. Pero, eh, pero creo que si lo plasman en, el, en nuestro himno nacional, eh, es porque eh, hasta Rafael Núñez sabía que esa, que, que, que esa batalla fue más importante, ¿no? Eh, y desde ahí, pues, eh, nosotros, pues, comenzamos prácticamente una independencia, como lo dijo y lo, lo han venido ustedes aclarando, eh, han venido ellos, eh, eso fue paso a paso, ¿no? Y que, y, 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 y que fue muy, muy fundamental para cada uno de, de nosotros como colombianos. Así que eh, considero que eh, en vez de celebrar el... El 20 de julio, con todo el respeto de los de la mesa y a nuestros oyentes, eh, es muy importante también esta batalla y tenemos que darle mucho más trascendencia a esta batalla porque si, si no hubieran sido por esos 11 jinetes, como lo cuenta la historia, de pronto hubiésemos. Hu hubiese sido otra historia o otra fecha importante para nuestra independencia, ¿no? Ahí te dejo el micrófono, Patio. 14, 14, 14 jinetes y Juan, y Juan José Rondón. Eh, perdón, ¿cuántos dije? ¿11? <risa> perdón sí sí no, no discúlpeme 14 solo, clientes, solo ahí, te vale. hicieron
0: falta solo te hicieron falta tres no importa
6: ellos, ellos estaban un poquito atrás pero bueno sí llegaron al fin todo ahí tengo el micrófono lo
0: importante fue que llegaron y, y ahí sí de verdad se, se, se formó la independencia en nuestro país bueno continuamos entonces con nuestro compañero Miguel Ángel en Bogotá buenas noches Miguel Ángel buenas noches Pati,
7: buenas noches a todos mis compañeros y oyentes. Bueno, pues ya, pues yo en lo bajo y pues lo que he escuchado y he aprendido en el colegio lo que he leído en, en diferentes libros, pues puedo dar un poco de conocimiento hacia esta, hasta hacia este debate. Pues para mí, yo sí considero trascendente esta batalla más que el 20 del julio, ya que de, mi, de 1810, ya que para mí. Pues de ahí como fue un proceso, ya que fue de la rebelión comunera, si lo tengo entendido, eh, y esto se fue llevando hacia el 20 de julio, que fue, y considero que ahí hubo una frase que marcó ese día, porque fue la de viva el rey y muera el mal gobierno. La verdad siento que esa frase no, no sentía que se quisieran independizar del todo, y no considero que sea trascendente ese día. Considero más trascendente el día del el día de, de la batalla del pantano de Vargas, ya que es un trascendente día, y pues esa es mi opinión, Pati.
0: Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu aporte. Bueno, yo les quiero hacer una pequeña reseña histórica, así a grosso modo, por, como para razones, porque eh, para mi concepto, es muchísimo más importante la noche del 24 y el amanecer del 25 de julio de 1819. Y la razón es por qué no el 20 de julio. Resulta que en ese momento nosotros también veníamos de una guerra civil y entonces anunció el rey Fernando VII que ya había quedado otra vez como rey, entonces anunció que iba a venir el señor Pablo Morillo aquí a nuestro a nuestras tierras de la Nueva Granada para que la reconquistara. Y efectivamente, el señor Pablo de Morillo llegó con mil eh, soldados a nuestro país y llegó entró por Cartagena y entonces allá obviamente empezó a cerrarles el paso que no les pasara alimentos, ni armas, ni nada a los de Cartagena. Ellos, ese ejército aguantó 106 días, pero pues desafortunadamente no se logró nada porque terminaron ellos reconquistándolos. Entonces, pues ese proceso volvimos a caer en las manos de los españoles. Entonces viene el recorrido de la reconquista. Todo eso empezó eh, un camino para de, de, de todo el proceso de que empezaran los ejércitos a armarse a que que teníamos que luchar por nuestra independencia al precio que fuera eh, bueno entonces eh, quería hacer como énfasis en ese en ese tema de por qué no el 20 de julio también quería contarles que el 18 de agosto el, el, perdónenme en un momento que entré mis notas el 18 de agosto hasta el 6 de diciembre fueron los, lo que duró Cartagena eh, soportando y tratando de aguantar, pero pues desafortunadamente no fue posible bueno y allí entonces fue cuando don Pablo Morillo pues se tomó el territorio. Quiero hacerles otra pregunta. Vamos con otra pregunta pues que viene al tema un tanto relevante a la situación de cómo empezamos llegando el camino, cómo hacemos el camino para llegar a donde a, al, al 25 de agosto de 1819. Perdón, 25 de julio de 1819. ¿Por qué creen ustedes que no tiene
5: importancia esa fecha. Le doy paso a Camilo. Gracias, Pati. Eh, bueno, considero que esta fecha no tiene la relevancia que debería tener, puesto aquí la historia no se nos ha contado bien. Es un problema de educación porque, pues como siempre se ha contado, es una historia contada por los vencedores, nomás en este sentido, pues es importante hacer mención, puesto que eh, es lo que conviene ser contado, eh, contando simplemente lo que pasó en una fecha que en sí no tuvo ninguna relevancia, porque pues el 20 de julio no tiene ninguna relevancia, pero representa como la primera, eh, gran, el primer gran triunfo después de la rebelión de los comuneros dentro del contexto de lo que supuestamente, entre comillas, sería una independencia pero pues como bien lo, lo han mencionado los compañeros no tiene eh, este impacto, sin embargo pues en los libros de historia lo que se nos ha contado y justamente los personajes que estuvieron involucrados en ese contexto en 1810, pues es lo que conviene contar de que a partir de gracias a estos próceres se nos hizo eh, la, la, el, el milagro de la independencia pero se pasa justamente por debajo de la mesa la fecha del 24 y 25 de julio de 1819 ¿Por qué? Porque no conviene ser contado o porque tal vez no fueron grandes próceres los que tuvieron una gran participación, pues, eh, separando lo que es Bolívar en sí, pero pues no trasciende si no se le, o sea, no, no se tiene en cuenta que es la gran batalla, sino simplemente se celebra el, la finalidad, no cómo se llegó a ella, sino la finalidad que es el 7 de agosto. Entonces es importante tener en cuenta esto, que es un conflicto plenamente de educación y de cómo se nos ha enseñado de manera lineal la historia en nuestro país
0: eh, yo creería y estaría un poco de acuerdo con lo que acabas de decir de que no hubo reconocidos eh, militares en, en, la, en la en la en la batalla pues con los renombres y todos los las arandelas que de la época de, del 20 de julio, porque pues fueron muchos los soldados llaneros que, que venían, ellos tuvieron, pasaron muchas necesidades, eh, cruzaron, bueno, más adelante les cuento, y les cuento ese plan de historia, pero sí yo creería que fue más, pues pienso yo, una de las posibles notas, porque no le dan tanta importancia a esa fecha al 25 de ayer. En julio de 1819, es por eso, porque tal vez no he, para ellos unos cuantos harapientos no significan nada para, para la época, pero pues sí significaron mucho. Bueno, le doy paso
4: a Emily. Bueno, Patti, gracias. Eh... Yo creo que la, eh, la batalla del Pantano de Vargas es el inicio, es, el, es la base que nos da para la independencia. Ese ya se había forjado con semejante batalla tan terrible ahí en el Pantano de Vargas. Y yo también estoy de acuerdo con Camilo. En lo que yo estudié fue muy rápido lo que se vio, lo del Pantano de Vargas, cuando más, nos de, más, nos, como, como le digo, más los profesores nos enseñan más lo del 20 de julio que lo del 25 de julio. Es verdad, la educación de eso está muy no está bien enfocada sobre la historia de Colombia realmente. Yo estoy de acuerdo con Camilo, ojalá eso se pudiera arreglar allá en Colombia, que nos que le diera a los muchachos la historia real de nuestro país, cómo se forjaron estas batallas y cuál fue la que realmente dio el grito de la independencia. Gracias, Pa.
0: Muchas gracias Emily por tu aporte. Todos los aportes de ustedes son muy importantes y así vamos mostrándole a nuestros oyentes que nos están siguiendo por nuestro Facebook Live, que nos siguen por nuestro WhatsApp. No olviden comunicarse a nuestro WhatsApp que es el 1817 989 6134 eh, para que nos dejen sus mensajes y compartan con nosotros si quieren hacer un aporte. O tienen alguna pregunta y, y están en nuestras manos, obviamente la responderemos. Bueno, continuamos con, con Juan Carlos.
6: Bueno, Pati, gracias por eh, el aporte. Saludamos a todas las personas que se están comunicando directamente desde, desde el streaming de, de Facebook. Un saludo muy especial a John Branif Gómez, que se está conectando, se encuentra aquí escuchándonos. Eh, y a todas las personas que se están conectando también eh, en nuestras eh, di diferentes plataformas como es el, el www.coneptaradio y de nuestras aplicaciones de, de celular, ¿no? Bueno, pues eh, pues creo que yendo más al punto de todo lo que ha dicho pues que, que nuestros compañeros, eh, eh, a, a, si, no, si no estoy mal y me corrigen, por favor, eh, después de eso de esa de ese problema del, de que el florero que eso se formó prácticamente fue por eso ellos querían pues causar una revuelta para ya buscar su independencia lo que eran los criollos y eh, es, estas personas que ya no querían hacerle más caso pues en este momento pues al rey eh, pues forman una revuelta que es, pues, la conocemos como el, eh, el florero ¿no? el, el florero llorente fue un protesto para, para iniciar esa, esa revuelta después de eso eh, eh, pues se hace un, un, un cabildo abierto se le llama así y, y se escribe el acta de independencia en ese cabildo abierto entonces considero que desafortunadamente nos adelantamos en ese, eh, eh, en ese pedacito para, para, para poderlo firmar y por eso es que es tan importante en la historia que se firma es el 20 de julio entonces a, a yo puedo que responder tu pregunta diciendo que es tan importante y se encuentra en los libros de historia es porque esa fue la fecha en la cual eh, todos, eh, todos los que ya no querían hacerle más caso pues al, 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 al rey que, que, que a todas estas pues lo cogen y lo, y, y lo ponen prisionero y lo mandan luego de unos meses lo mandan para españa de, de vuelta eh, pues ellos ese, ese día el 20 de julio pues firman su acta de independencia entonces eh, eh, es por eso es que nos enseñan en las escuelas el día de, 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 qué? de lo que es la, el acta, eh, pues, eh, pues nuestra independencia colombiana entonces, es por eso que es tan importante y no se le da realmente la trascendencia sino que lo cuentan como, como, como un evento aislado directamente a, a, a nuestra independencia pero ya el día de hoy, ya después de que uno comienza a retomar todas esas esas historias y que uno comienza pues a empaparse el tema, se da cuenta la importancia que tuvieron eh, el, eh, que la batalla del pantano de Vargas, ¿no? que es tan importante entonces ese es mi aporte para ti
0: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por el aporte. Muchas gracias a John Branef, que está conectado con Conecta Radio. Gracias por estar ahí escuchándonos y compartiendo con nosotros. Quiero darle paso a Miguel Ángel.
7: Gracias, Pati. Bueno, eh, pues en lo que yo he estado en el colegio, pues siempre me han contado más acerca sobre el 20 de julio de 1810 y sobre el, la, la, la batalla de Boyacá. Pues no, no siento que me hayan contado más sobre el Pantano de Barrio, siempre me lo contaron más hacia lo lineal, como dijo mi compañero Camilo. Por eso siento que también es un problema de educación. He aprendido más en lo que he buscado que en lo que me han enseñado en el colegio pues ese y considero que sí debería tener más relevancia de este gran acontecimiento, gracias
0: Muchas gracias Miguel Ángel por tu aporte eh, quiero invitar a Igor por favor, ¿qué opinión tienes tú sobre por qué crees que no se le da la importancia, no tiene importancia de esta fecha.
2: Bueno, gracias a todos los amigos que se conectan a las 6 y 36 del 4 de agosto a nuestra emisora. Les recordamos que estamos en nuestro debate al punto siete miradas sobre el tema, el tema que estamos discutiendo hoy para que las personas que se conectan a esta hora a nuestra emisora lo sepan es porque se le da mayor relevancia al 20 de julio que al 25 de 20 de julio de 1810 que al 25 de julio de 1819. Para responder la pregunta que nos hace Patti, quiero aclarar a la mesa de trabajo y a los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros varios aspectos. Primero, el 20 de julio sí es importante y es importante por lo siguiente. Recordemos que al tiempo o en la misma, digamos, época, estaba también la Revolución Francesa, y de ahí muchos de esos próceres tomaron bastante información, absorbieron todas esas ideas revolucionarias y las trajeron a nuestro país. Entonces, es un elemento para tener en cuenta en la discusión. Dos, ya ese, digamos, ese fervor científico, periodístico, de saberes, estaba creando un, un movimiento no solamente acá en Colombia, sino en América Latina, y era el movimiento de las juntas de gobierno. Entonces, eso también tuvo impacto para ese día. Ahora, eh, según los historiadores colombianos reconocidos, mencionan dos elementos importantes para definir que ese día sí es el más importante, el 20 de julio de 1810 dicen los historiadores que eh, es el importante ¿por qué? porque en ese momento se desconoció la autoridad del virrey, fue un elemento trascendental que se dio a través de este, de este proceso ahora, también lo destacan este día por ser el primer acto político de, de los pobladores de esta época y es la siembra para un proyecto de nación que se empieza a gestar a partir de este momento y ya para finalizar la respuesta de, mi pregunta, de la pregunta que tú me haces, evidentemente se tuvo que dar un día como estos, bajo un pretexto que pudo haber sido el florero, pudo haber sido otra cosa pero ya habían creado toda la estrategia para que cuando recibieran a Antonio Villavicencio que venía de Quito, eh, no se le él venía a contar muchas cosas acá, pero entonces esa bienvenida ya estaba toda resuelta, ¿para qué? Para crear una revuelta y asimismo generar un cabildo abierto. Ahora, otro elemento importante acerca del cabildo abierto. Eh, llamaban los próceres de esa época a todos los pobladores a ser parte del cabildo abierto. Quien no fuera parte de ese cabildo abierto iba a ser eh, ahorcado, ¿no? Entonces, por eso la población también se unió y firman el acta que ya comentaba Juan Carlos, pero era un acta de, de que ya también lo comentaba Miguel, que lo que generó también fue otras divisiones, finalmente, porque unos iban a estar de acuerdo, ojo, y eran todo el fenómeno que se veía en América Latina, donde se veía que unos querían seguir siendo eh, parte de la corona española, unos no querían nada que ver con la corona española, como en el caso de Mompos, que fue el primer el primer municipio el primer eh, departamento bueno, no es un departamento, es una ciudad en ser eh, declarada independiente ¿no? entonces dejo ahí la discusión y te doy el cambio,
0: Pati Muchas gracias un excelente aporte y sí, se presta para discusión quiero que nuestro compañero Miguel nos
3: haga su aporte Gracias, Pati eh, Bueno, el 20 de julio es el inicio de la patria boba ese, ese periodo se llama así la patria boba porque empezamos a pelearnos entre nosotros mismos pero bueno vamos al, al 25 de julio que es lo más del tema de lo que estamos hablando yo creo que no se celebra porque este es un país amnésico y desagradecido nada más lo podemos ver hace 4, 5, seis días atrás que querían darle una medallita al ganador del Tour de Francia y si, y si le entregan la cruz de Boyacá a un ignorante. Entonces así somos nosotros los colombianos, agradecidos y amnésicos y nos recordamos que ese ejército, que si se le puede llamar así, a todos esos hombres harapientos, vestidos con prendas de mujeres, hambriados, después de dos batallas como la batalla de Pore. Después de llegar a Socha, donde llegaron casi desnudos y subir al pantano de Vargas a, a esa batalla épica que para este país no significa nada porque la tienen en el olvido. Solamente hay un batallón que se llama Inocencio Chinco, como pues como si fuera qué gran premio para recordar esa batalla. Entonces, yo creo que por eso es que no se recuerda eso. Olvidamos, olvidamos esa batalla. O sea, a nosotros nos enseñaron erróneamente de que las gestas libertadoras se limitan a Bolívar y Santander. Y no es así. Hay gente detrás de todo lo que sucedió en la batalla del Pantano Vargas como los 14 lanceros, como Juan José Rondón, como la legión británica que prácticamente desapareció ¿sí? eh, en esa batalla, hubo más de 800 muertos en esa batalla entonces yo creo que es por esto para mí, eh, muchas gracias
0: bueno eh, Miguel, muchas gracias por su por tu aporte eh, todos tenemos muchas razones y realmente, pues, sí, de una u otra manera estamos eh, des, estamos de tratando de entender esto. Bueno, eh, vamos a ir a comerciales. Ya regresamos aquí en Al Punto en Conecta Radio.
1: To prove my
8: heart right Cause I've been longing to
1: see how you glow in the dark, how you speak, and everything changes.
0: Bueno, amigos de Conecta Radio, continuamos aquí en Al Punto, siendo las 6 y 46 de la tarde en Colombia, 7 y 46 en la costa de este de Estados Unidos. Escuchábamos la canción Gagú Sismi eh, de nuestro jamedo. Entonces, muchas gracias a ellos por su aporte. Eh, quiero también seguir invitando a nuestros... Radio Escuchas a las personas que se encuentran en Estados Unidos, a las personas que nos están escuchando aquí en Colombia, muchas gracias por estar conectados a nuestra emisora, Son, es demasiado importante para, para nosotros saber que, que ustedes nos siguen y pues que este tema los, lo, los llama, les llama la atención, muchas gracias y no olviden dejar sus mensajes en nuestro whatsapp 1817 989 6134 bueno quiero hacerles aquí una leve reseña,
1: eh,
0: histórica, reseña histórica, histórica que encontré que si en algún momento podemos montar la foto les cuento de dónde salió tanta información. Después de la toma que hicieron en Cartagena de la reconquista, entonces imagínense, vino la toma de Santa Fe y la caída de la Primera República. Derrotada a Cartagena, Morillo dividió la una, su tropa en cuatro ejércitos que debían entrar al país por diferentes sitios. Al conocerse en Santa Fe esta noticia, comenzaron a hacerse los preparativos para la defensa pero no se contaba con un ejército suficiente para resistir. Camilo Torres, encargado de la presidencia, renunció a su cargo y lo reemplazó José Fernández Madrid y posteriormente el general custodio García Rovira. Estas renuncias al cargo de presidencia nos manifiestan claramente la crisis y debilidad en que se encontraron las provincias de Nueva Granada. El 6 de mayo de 1816, Santa Fe cayó en manos de Morillo, el pacificador, y el 30 de junio del mismo año, las tropas patriotas fueron derrotadas definitivamente en la cuchilla del tambo. En esta forma se consumó la reconquista de nuestro territorio por parte de los españoles. Tal vez era lo que yo les decía al comienzo. Por eso, para mi modo de ver, pues era muy, es, sigue siendo muy inaudito se siga celebrando el 20 de julio porque okay, pues volvimos a caer, empezamos el régimen del terror la toma de Santa Fe se llevó a cabo de forma, de forma pacífica y a pesar del recibimiento que la población le produjo a Morillo comenzó la persecución de todas las personas que habían tomado parte en sus movimientos de independencia y ahí fue cuando se implantó el régimen del terror era la de secuestros encargada de confiscar los bienes que poseían los patriotas el tribunal de purificación que se hizo cargo de desterrar y tomar presos a los partidarios de la independencia y el consejo de guerra permanente que llevaba a cabo los juicios por traición Fueron ejecutados acusados de traicionar a España, José María Carbonell Joaquín Camacho García Rovira Antonio Villavicencio Camilo Torres y Francisco de Caldas, entre otros. Entonces, aquí de pronto lo que decía Miguel, eh, desafortunadamente, fueron muchos los próceres que cayeron queriendo pues buscar la verdadera independencia. Viendo esto, pues se instaló el nuevo régimen. Ese es el berrinato del de esta vez en Cartagena Francisco Montalvo fue nombrado virrey. Montalvo ante la corona del régimen plantado por Morillo y denunció a su cargo por la corona española no, porque pues no respondió a sus acusaciones y después viene un caballero díganos ustedes un tanto prepotente y atractivo ah, ah, prepotente y arrogante para la época que fue el señor Juan Sámano, él fue el jefe militar de Santa Fe, durante su mandato, pues, vinieron ya las ejecuciones, y entonces ahí viene, estaba la señora Policarpa Sábala la, Rieta, que ella fue una de las precursoras, y quien quiso luchar por, por nuestros derechos, y por nuestros,
1: nuestros derechos,
0: y por todas las injusticias que, que, que habían en el país, afectadas en
1: el
0: en esta época Vio
1: decapitado y fusilado. No, muchas gracias ¿no? y, Por algunos amigos que fueron
0: entonces ellos los llamaron los conspiradores ¿no? entonces acababan con todo contra ¿no? o sea, el nuevo régimen y enviar informes a los ejércitos ellos van a dar informes a los ejércitos no ¿no? ¿eh? pues obviamente los pescaron y ahí la resistencia la resistencia fue cuando de nuevo agregada se encontraba en de manos los españoles pero no habían desaparecido los ánimos de la independencia y en Cazanar existía un ejército de así como nosotros pues, estamos impuncados con tantas cosas hoy en día en nuestro país a no muchos no hacemos nada
1: un poquito que hacemos no, no se ve no hay conformidad de Son derechos.
4: Disculpa, mi pan, y no se está escuchando bien. Gracias.
0: Eh, ¿Aquí ya me escuchas? Sí, ahora sí, gracias. Ok, les estaba preguntando, o sea, estaba haciendo una reseña del, del, del de lo del 20 de julio, y entonces ya entramos a la campaña libertadora, y quería preguntarles qué creen que se podría hacer, o qué podríamos hacer nosotros para que se le diera la importancia al 25 de julio de 1819, en este momento, ¿qué harían ustedes? ¿Qué podrían hacer ustedes para aportar para que se, se le diera la importancia que merece? Le doy paso a Ivonne.
2: Bueno, en este momento ya ustedes habían planteado un elemento bien importante eh, de enseñanza en los colegios. Si ustedes no recuerdan, bueno, eh, hay una, de unos tiempos para acá, la historia en los colegios viene, digamos, a nivel curricular, disminuyendo su importancia. Entonces, eso ha sido también, digamos, un punto desfavorable para la formación de ciudadanos políticos de nuestro país, ciudadanos que conocieran de la historia. Nuestros padres eh, tenían una fortaleza que se les contaba en la historia, bien o mal, pero había un elemento que se les contara. En la actualidad, ustedes pueden observar eh, a los chicos de esta generación, difícilmente pueden eh, sostener una discusión como la que estamos manteniendo nosotros acá, que debería ser eh, un elemento, digamos, cotidiano, porque es que estamos hablando de la independencia de nuestro país, es un hecho histórico trascendental, que como lo decía ya Camilo, muchos digamos de los problemas o de las de la formación de ciudadanos que tenemos eh, nacen digamos de esas disputas que, que vienen de, de, de esa época entonces para concluir dos elementos hay una crisis hay una crisis eh, educativa frente al tema de la historia y pues qué haríamos nosotros bueno pues eh, abrir espacios como estos donde las personas puedan entender qué fue lo que pasó y darle la relevancia que realmente merece ese hecho histórico. Ahora, hay dos elementos y yo quiero insistir en esto. No se trata de decir que este día sí o este día no. Los dos elementos, y Camilo creo que lo comentó al inicio, fueron muy importantes. La lucha, bueno, por no decir porque no suene digamos a un concepto actual que es la lucha armada, pero es la lucha de la guerra y de la batalla que se tenía que dar para ganar el territorio y para combatir al ejército contrario. Era absolutamente necesaria, pero por el otro lado era muy necesario dar los pasos a nivel político, que fue lo que se dio en el 20 de julio. Entonces, los dos elementos son muy importantes y eh, con eso cierro mi intervención. Gracias, Pati.
0: Muchas gracias, Ivonne. Excelente aporte. Y sí, desafortunadamente para las personas que, que no viven acá en nuestro país, eh, hace mucho tiempo, no tengo conocimiento de hace cuánto, porque pues cuando yo estudié, dictaban historia, y pues medianamente le metían a uno la información que, que el docente rescataba de una biblioteca, pero no completa la historia, porque les confieso que yo ahorita con lo del Bicentenario, fue pues que vine a entender muchas cosas y la curiosidad y los programas y todo esto... De hecho les cuento a nuestros amigos que están en Estados Unidos, en Canadá, que están conectados. Muchas gracias a ellos por estar conectados. Estamos, Existe ahorita un ejército de personas que está haciendo el recorrido de, de la campaña libertadora. Eh, fabuloso para las personas que, que lo están haciendo porque pues no es fácil. Lo están haciendo a caballo, a pie, con los trajes de la época. Es una cosa muy espectacular. No sé si en algún momento lo lleguen a proyectar por televisión. Nosotros lo vemos acá en noticias y documentales pequeños que hacen. Pero sí, lo que la compañera Ivonne nos informaba es verdad. no Hace mucho tiempo quitaron la historia.
6: No la enseñaban
0: bien y fuera de eso la quitan. Sí, es como muy triste y por eso es que muchos muchas personas somos ignorantes en el tema. Pues gracias a Dios en Conecta Radio y en este programa El Punto, pues tratamos de rescatar esa, esas cosas que realmente son son importantes para nosotros. Y pues en manos de nosotros está enseñarles a nuestros hijos y que nuestros hijos a su vez lo hagan con sus hijos. Eh, quiero darle paso entonces a... Son las Voy a dar la hora para nuestros amigos. Son las 7 en punto de la noche en Bogotá, Colombia, y las 8 de la noche en la costa este de Estados Unidos. Miren, que estamos en el punto. Síganos por nuestro Facebook Live, tenemos nuestro Instagram, nuestro YouTube, para que dejen sus mensajes. Y obviamente nuestra línea de WhatsApp, 1817-989-6134. Entonces, continuamos con la pregunta que. ¿Creen ustedes que se podría hacer para que se le diera la importancia el 25 de julio
5: de 1819? Quiero escuchar a mi compañero de, de equipo Camilo eh, Bueno, gracias a ti Lo que creo que se podría hacer pues, si como ya lo mencionó la compañera Ivonne, gira en torno a la educación, a cómo enseñarla y a generar obviamente los espacios para transmitir este tipo de conocimientos y pues también es importante es importante decir pues, que es a raíz de esto donde se genera pues, lo que somos hoy en día, ¿no? un país sin memorias, sin identidad, sin, sin probabilidades de salir adelante y un pensamiento por lo menos eh, crítico. ¿no? O sea, es, es curioso que, si bien se tomaron en su momento algunos postulados de la revolución francesa, no se pongan en práctica... Y no se haya llevado a cabo como tal, ¿no? Entonces es importante mencionar eso, pero sí todo gira en cuanto a la educación y en cuanto a aquellos que tengan su labor docente, pues será eh, lo principal que deberán hacer para poder generar como ese cambio de pensamiento en donde gire eh, la oportunidad de escuchar los procesos y no solamente las victorias, que son es lo que se toca en. Los, las tablas de clase, la historia contada por los vencedores y no por los que hicieron parte de ese proceso para llevar a cabo estas victorias. Entonces, gira en torno tal vez a algún replantamiento curricular, desde los estándares, desde los derechos básicos, para promover como esta resignificación de este hecho histórico para seguir promoviendo lo que es esta historia que en verdad nos pertenece y que podría generar la identidad de la cual carecemos en este país muchas gracias
0: muchas gracias por tu aporte Camilo muy gentil quiero darle
4: paso en este momento a Emily gracias Pati bueno aquí desde Fort Lorendez, transmitiendo Conecta Radio eh, estamos a una temperatura de 79 grados Fahrenheit eh, 26 mm, eh, Celsius, eh, quería decirles que bueno, estoy de acuerdo con uh -huh. Camilo y con Ivón, con mis compañeros, porque realmente la historia de nuestro país es grande y hermosa y, y no la conocemos totalmente ha sido como un repaso así volás, que eh, pasó y no le dieron la relevancia que debe tener porque mm. hoy en día los muchachos, estoy segura que si preguntamos si alguien va al pantano de Vargas un muchacho de la edad de hoy en día y le pregunta ¿dónde estás parado? no tiene ni idea ¿qué pudo haber ocurrido en ese sitio? y eso es muy triste y sí es bueno tener programas de información y educativos ojalá que el, el mm. currículum eh, educacional de Colombia cambiara y se diera más historia y que los gobernantes que están sentados allá en las mesas allá de senadores y representantes tuvieran un poquito de historia de nuestro país porque estoy segura que todos los que están allá sentados no tienen ni idea de lo que llegó a ser nuestra Colombia anteriormente para llegar al grito de la independencia estoy segura que no tienen ni idea, saben más de otras cosas que de historia. Eso es muy triste en mi país, qué pesar y todo, pero es verdad. Le dan relevancia a otras cosas que no debe ser. Sentar personajes que no tienen ni idea de nuestra historia, porque si le preguntan a uno de ellos, tampoco, yo uh -huh. creo que medio saben algo de Santander o de Simón Bolívar, no creo que sepan mucho. También le doy el apoyo, el comentario de Miguel, que dan relevancia a cosas sin importancia, cuando hay que darle valor a lo que realmente es nuestra patria y gente que saca la cara de no, por nuestro país. Esa es mi, mi opinión, Pati. Gracias.
0: Muchas gracias. Claro que tú allá obviamente, pues es más complicado y más triste ver que las cosas aquí no... No, 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 fluyen como deberían de fluir. Muchas gracias por tu intervención, eh, Emily. Me podrías dar los números a los cual, los números telefónicos a los cuales eh, puede llamarnos nuestros radioescuchas en Estados Unidos
4: para escucharnos. Ay, claro, Mati. Claro que sí. El teléfono aquí en Estados Unidos 631 359 8369 y nuestro WhatsApp 1817 989 6134. También nos pueden contactar por Facebook, Twitter YouTube. Gracias, Padre.
0: Muchas gracias, Emilia Entonces invito a nuestros compa a nuestros radioescuchas en Estados Unidos que se comuniquen a esas líneas telefónicas para que nos puedan escuchar a través de línea telefónica. Doy paso a Miguel Ángel.
7: Eh, bueno, Pati pues yo siendo de grado de pues creo que cuando en este año pues no creo que pueda hacer mucho respecto a este tema, pero tal vez en, en el grado 11 que voy a estar el año próximo, pues pueda tal vez ser personero y haría pues una semana sobre todo esto, pues por lo que, por el tiempo que esté como personero, pues podría ser Algún cambio y hacer relevante esa fecha para el colegio. Pues ese sería mi aporte respecto a lo que. Gracias.
3: Para ti tuvo un inconveniente, eh, le damos paso a Juan Carlos.
6: Bueno, pues gracias a todos nuestros oyentes que se están comunicando directamente pues por nuestras líneas de WhatsApp y también por eh, Facebook, que se están comunicando, se están conectando ahora. Eh, Nuestro no, tema eh, es el por qué se le da tanta relevancia al 25 de... de perdón, el 24-25 de junio. 25. Ah, perdón. No. Ah, sí, 20 de junio. Ah, y, y no pues a la batalla del pantano de Barrios, ¿no? Pues bueno, eh, y la pregunta que nos hizo Patty, eh, es, ¿qué haríamos nosotros en este momento para poder eh, aportar eh, al cambio de, directamente y decirle pues, a, a los jóvenes eh, qué hacer para poder sentirnos identificados con esta batalla? Pues bueno, pues yo, yo considero que lo más importante eh, yo creo que todos lo, lo estamos diciendo es eh, enseñarles realmente la historia como es y el porqué de de que es tan relevante estas fechas, ¿no? Dado de que pues, es nuestra historia, ¿no? Y no podemos olvidar lo que dijo Miguel eh, se está dando mucha importancia a otros eventos y no realmente pues a, a la batalla de los 11, de los 14 lanceros ¿no? entonces es muy importante eh, entrar en contexto y, y poder de, que, que decirles a, a nuestras generaciones eh, el, y ponerlos en, en contexto y darles a ellos la, la información necesaria que puedan investigar ¿no? Eh, cabe aclarar eh, sería una buena pregunta para los de la mesa eh, si, nos, si retrocedemos a, a todo este tiempo eh, todo esto empezó prácticamente pues porque la corona española le subió el, pues los impuestos no eh, ah, y, y eso fue lo que dio esa, a esta revolución y, y Manuela Beltrán pues se alzó realmente, eh, alzó su voz, trató de hacer algo para que eso ya pues dejara, ¿no? Eh, ya tratarse que, liber, que, que liberar. Ahora no sé si nos siguen alzando nosotros los impuestos, podríamos hacer lo mismo, ¿no? <risa> es una pregunta que queda así en la mesa. Eh, si nos alzamos en armas todos aquí en Colombia, ojalá no van a quitar el, el eh, la transmisión por el Facebook Live. Pero. ¿Qué pasaría? ¿Nos alzaríamos en armas una vez más? ¿Nos rasgaríamos las vestiduras o seguiríamos esclavizados a los impuestos que Colombia nos, que nos deja? ¿no? Una pregunta como que se deja en el aire. ¿no? Eh, te cedo la palabra, Pati, si es que ya estás allá en la mesa.
0: Sí, ya, ya estoy acá y fuertes palabras, ¿no? <risa> pues porque realmente eh, las armas no siempre son el camino y está comprobado que eh, al que a hierro mata a hierro muere y es, ya hoy en día no. Aquí en Colombia hacemos muchas marchas y de pronto yo soy una persona muy escéptica con las marchas porque hice muchas, pertenecí, caminé y realmente pues siguen pasando cosas y cosas terribles.
4: Pero bueno. Puedo entonces, a, a dar una opinión así rápido. Claro, pa, eh, claro Emily, claro. Bueno. Yo estoy viviendo aquí, en este país, y yo vi el empuje de Puerto Rico, no sé si ustedes supieron allá, Puerto Rico es una isla, Puerto Rico eligió su gobernador, Puerto Rico sacó al gobernador al ver los desfalcos, toda la corrupción que tenía, no sé si ustedes lo vieron allá, y sin armas, solo con protestas, ahí, día y noche, día y noche, los puertorriqueños pelearon por su isla y lo lograron sacar. Entonces, si nosotros nombramos, votamos por esos gobernantes, ¿por qué no tenemos derecho a sacarlos también de allá cuando no funcionan? Cuando solamente se sientan a llenarse sus arcas del dinero del pueblo. Es lo que yo digo. Esa es mi opinión personal. Yo no estoy incitando a una guerra ni nada, pero se puede protestar. Así como lo hizo Puerto Rico. Gracias, Fatia. Eh, Muchas gracias por el
0: aporte, Emily. Eh, pues sí, realmente sí hay muchos medios en los que podemos hacer eso y, y mira que me ya ahorita que tocas el tema recuerdo mucho hace muchos años en Bolivia que le subieron el precio a, a la leche y Bolivia, estamos hablando de Bolivia y protestaron y se mantuvieron y hicieron muchísimas cosas para que les bajaran el, el valor a la leche y lo lograron, yo creo que lo que, lo que nos falta es perseverancia, constancia y saber por qué líderes estamos votando, porque ese es el otro problema, la gente habla, eh, no, es que son los mismos, pero pues si votamos por los mismos, pues siempre veremos a los mismos entonces hay que darle sea el motivo y sea el momento para invitarlos a todos a que sepan y lean y escuchen bien por sus eh, políticos y voten como, como debe de ser
3: bueno, falta don, don Miguel, mi compañero de equipo, entonces le doy paso a Miguel. Bueno, gracias, Pati. Eh, no me quiero salir del tema, entonces prefiero seguir en el tema. ¿Qué hacer para para revivir, para que la, nuestra, la, las generaciones venideras olviden esta fecha. La historia es escrita y narrada en este país por dos versiones y siempre nos, las han contado, nos la han contado sesgadamente. Cuando existió la, la clase de historia, nuestros colegas, los profesores no
1: estaban desconectados,
3: tocaban tangencialmente los hechos que pasaban pero nunca profundizaban, lo que uno aprendía era porque le tocaba ir a devorar libros en bibliotecas o investigar en libros ahora ya la internet no lo, no lo da todo y si existiera otra vez la cátedra de historia no la,
1: no, no la enseñarían
3: como debería de ser, sino tocarían los temas tangencialmente eso es así, desafortunadamente en este país es así. Yo creo que para no dejar olvidar este día, hay que hacerle un homenaje, gloria eterna y, agrade y agradecimiento eterno a los 14 lanceros, dijo Juan José Rondón, al capitán, Julián Mellao, patriota, al capitán Valentín García, Granadino, al capitán Miguel Lara, Granadino, perdón, al Porque se me traspapeló acá todo, al capitán Domingo Mirabal, patriota, al capitán Celedonio Sánchez, patriota. Al teniente José de la Cruz Paredes, patriota. Al teniente Rosso Sánchez, Granadino. Al teniente Pablo Matute, patriota. Al teniente Pedro Lancheros, Granadino. Al teniente Bonifacio Gutiérrez, Granadino. Al subteniente Saturnino Gutiérrez, granadino, hermano del teniente subteniente Bonifacio Gutiérrez. Al subteniente. Y Segovia Patriota, al subteniente Pablo Segovia Patriota, al sargento Inocencio Chincá Granadino. A esos 14 lanceros hay que hacerles una placa más grande que el monumento de los héroes que hay en la calle 80. Y recordarlos perennemente. Gloria a ellos y agradecimiento eterno. Gracias Paco.
0: Muy importantes todos los aportes que nuestro equipo de Conecta Radio aquí en Al Punto nos están dando el día de hoy. De hecho, tenemos mucha sensibilidad por nuestra parte y queremos, queremos siempre lo mejor para ella. Uh, a los Radio Escucha los invito a unos comerciales. Ya continuamos en Al Punto y Conecta Radio. Aha! Uh -huh. Bueno, amigos de Conecta Radio y, y que nos están acompañando hoy en Al Punto, eh, acabamos de escuchar Summer de Michael Ellis y quiero enviar también un agradecimiento a nuestro amigo de Creative Art Studio, páginas web, diseño 3D, fotografía, diseño gráfico, publicidad, 319-338-9538 el señor Manuel... ¡Oh, my God! Si me el nombre. Manuel Lozada, un, un agradecimiento muy especial a don Manuel. Finalizando con este último corte que tenemos, eh, le pedí acá al favor a mi compañero Miguel, quien conoce muy bien el... bueno, pero sí, no se defiende. <ríe> el trayecto del de todo el recorrido que hicieron que hizo la campaña libertadora entonces le eh, doy paso a él para que les comente el recorrido que tuvieron saliendo de los llanos orientales, pasando por Core, por bueno, ya lo, lo dejo a él eh, con esta palabra que le estoy seguiendo eh,
3: gracias Pati eh, <tose> todo comienza con la carta jamaica Sale el libertador a Haití, recibe armas, eh, ayuda inglesa y de ahí de Haití sale a, a Venezuela. Llega a Venezuela, pasa por Comaná, Comana, después va a Angostura, al Congreso de Angostura y allí funda la república, lo nombran presidente y sale con la campaña libertadora atravesando toda Venezuela hasta Mantecal eh, pasando por Ceras, entrando por Tame en Arauca, yendo a Pore y a, P a Paya, y a Pore, y eh, después en Socha, Ah, pero primero pasa el páramo de Pisba y, y ahí al pantano de Vargas. O sea, podemos ver que en la trayectoria el Ejército Libertador viene de del nivel del mar y sube a 4.000 metros de altura que queda el páramo de Pisma. Ahí quedaron muchos muertos del Ejército Libertador, quedó diezmado, hambriado, muerto del frío, sin ropa. Llegan a Socha y las mujeres en Socha les dan prendas, eh, blusas de, que, de femeninas el ejército llega diezmado con la moral en el piso, las ironías de la vida. Los españoles llegan aquí en la conquista, nos inyectan la religión a través de los curas y los curas eh, apoyan esta conquista y todas las cosas que ocurrieron en la conquista las apoyaron y las alcahuetearon todos los crímenes que hicieron los, los españoles y esos mismos curas después, ejemplo en Socha eh, a la, a, arengan al, al ejército libertador el cura del pueblo para que levante la moral o sea, cómo son las ironías de la vida y esos mismos curas que antes alcahuetearon todos los crimen que hizo la conquista, hoy, eh, ese día estaba alentando al ejército libertador para que nos quitáramos del yugo de los españoles. Entonces, ¿cómo se va transformando la república? ¿Cómo se va transformando la nueva Granada en la conquista? Eso es lo que me pidió Pati. Ahí les eh, vuelvo y le entrego la, la conducción del programa a
1: Patti.
0: Muchas gracias, Miguel, por tu aporte. Es muy importante ese recorrido para, para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos, para los que nos escuchan acá en Colombia, que de pronto desconocían la información. Entonces, es um, a grosso modo lo que, el recorrido que tuvieron. Mirando el recorrido y todas las necesidades que pasaron, lo que Miguel decía... Eh, por ejemplo, de, de su ropa, de su de, sus, de la gente que cayó también era por el, el clima, les llovió muchísimo, y de hecho ha pasado así en el, en el recorrido que están haciendo ahorita con el Bicentenario eh, la, de la campaña estado el recorrido que están haciendo en este momento, les ha llovido así, o sea, ha sido una cosa... Muy semejante, pues no igual, pero sí semejante para, para la época. Quiero preguntar, tomar, retomar la charla que estábamos teniendo antes de, de irnos a comerciales. ¿Ustedes creen que nosotros aún seguimos en la patria OA? ¿Creen que hemos eh, salido de ahí? ¿Qué opinan ustedes? los compañeros de equipo de Al Punto en Conecta Radio, son las 7 y 34 de la noche en Colombia, 8 y 34 de la noche en la costa este de Estados Unidos. Eh, le doy paso a Miguel Ángel. ¿Tú qué crees, Miguel Ángel? Sí
7: para mí estamos en la todo algo Siendo muy joven me damos cuenta de, de todos los aspectos que, que he visto en noticias, he leído. Considero que todavía pues, va a ser muy difícil salir de, de este gran proceso que ha tenido todo, todo este país. Pues, es, es triste, pero yo y pues, en, pues yo siento que mi generación tal vez pueda cambiar eso. Muchas gracias, Patty.
0: Muchas gracias, Miguel Ángel por tu aporte. Eh, invito a Emily.
4: Eh, bueno, Patty. Mmm... La Patria Boba se inicia con el grito de la independencia de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810. Eh, se caracterizó por la formación de muchas juntas de gobierno independentistas y el sangriento conflicto entre patriotas, centralistas como Antonio Nariño, y eh, federalistas como Camilo Torres. El 20 de julio de 1810 los bogotanos derrocaron al Virrey Solís perdón, al virrey Antonio Amar y Borbón y formaron una junta de gobierno presidida por José Miguel Pey. Yo pienso que sí, seguimos en una patria boa, nombrando virreinatos, entre comillas, y formando de Colombia un país que es tan hermoso, lo están formando de otra manera que no debería de ser porque nuestro país es es hermoso, está bien situado, tiene valles, cosas hermosas, tiene mucha riqueza y no se ha sabido explorar ni explotar bien. Ese es mi concepto. Gracias, Patrick.
0: Muchas gracias, Emily, por tu aporte. Quiero invitar a Juan Carlos.
6: Bueno, eh, sí. Eh. Entrando que directamente pues a tu pregunta Te lo voy a responder prácticamente con una fecha 2 de octubre, ¿De octubre? Okay. 2 de octubre de, de 2016 eh, Considero que es muy importante eso Esa fecha es demasiado importante Dado que ahí nos dimos cuenta nosotros que eh, Seguimos divididos para las para aquellas personas que desconocen esa fecha eh, el 2 de octubre fue lo del plebiscito para la paz nos dimos cuenta que este país sigue dividido está polarizado eh, no nos ponemos de acuerdo eh, y ahí en, en plenas votaciones ustedes pueden conseguir esos videos directamente por youtube donde realmente nos peleamos los mismos colombianos nos peleamos con los mismos colombianos ¿sí? Eh, y desafortunadamente sí Pati, eh, colombia sigue siendo un país dividido polarizado por por izquierda derecha centro arriba abajo lo que se crea desafortunadamente y nunca vamos a llegar así eh, a, a, a ser realmente un país consolidado eh, solamente lo que nos une eh, lo que nos une es el fútbol aquí en este país, siempre lo he dicho y desafortunadamente pues eh, no hay un como un, como algo que, que estamos hablando aquí en la mesa que, como, como dijo Miguel, ¿no? Eh, te, te, tenemos que enamorarnos más de este país, alzar que realmente a los que se ven alzar como esos nombres de los 14 jinetes que nombró Miguel que se dio a la tarea de, 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 de encontrar esa información y realmente sale un monumento a esas personas ¿sí? y, y conmemorarlos una y otro año para que sepamos realmente pues nuestra historia, Entonces, contestando a tu pregunta claramente estamos muy divididos y seguimos siendo bobos en esta en esta patria Pati. te dejo el micrófono gracias Juan
0: Carlos muy gentil y muy eh, excelente aporte bueno, le doy paso a Ivonne
4: eh, gracias Pati, entonces son las
0: 7:30 y de
2: nuestra emisora Conecta Radio, le recordamos y les agradecemos a toda la audiencia que hasta ahora se continúa acá en nuestro debate al punto, ya estamos por finalizar nuestro debate eh, y agradecemos esa gran audiencia, bien, teniendo en cuenta que el concepto de Patria o es inestabilidad política guerras regionales y guerras civiles en una nación en formación sigue siendo lo mismo somos una nación en formación una, se podría decir que lamentablemente a pesar de todos los sucesos que hemos tenido a través de nuestra historia somos una, socia una nación eh, inmadura que todavía no ha podido sentar las bases de una verdadera um, eh, podríamos decir de una verdadera democracia donde se piense en el colectivo y no en los eh, aspectos particulares, ¿no? En ese sentido, entonces podríamos decir que sí, estamos en un, en un proceso de patria boa que no depende, y es importante, es mi postura, eh, que no depende de los líderes en todo, o sea, todo no puede recaer en, en aquellas personas que asumen liderazgos políticos en el país, sino depende también de la formación de ciudadanos políticos, y en ese sentido tiene un gran papel la educación en este país. Entonces, por eso, es importante que cada una de las personas que hoy nos escuchan, bueno, y que tenemos la posibilidad de, de hacer este tipo de discusiones, inicie también un proceso político, porque a veces la política ha sido mal entendida. La política es muy distinta a la política tiquería a todo ese proceso que lamentablemente han hecho que uno eh, no entienda el concepto de, de lo que es un ser político ser político es hacer un ser reflexivo, un ser que profundiza frente a una información y un ser que toma una postura consciente frente a un colectivo y no frente a unos eh, principios individuales que fue digamos básicamente lo que sucede en la patria oa, esos serían mis argumentos y considero que hay mucho, realmente mucho que aportar al país para que salgamos de esa patria oa que se menciona gracias Pati
0: excelente aporte, muy gentil, muy, muy amable son las 7 y 32 minutos de la noche, Colombia las 8 y 32 en la costa este de Estados Unidos quiero seguir invitando a nuestros amigos a que hagan sus aportes al Whatsapp Estamos por Facebook Live, tenemos YouTube, Instagram y Twitter. Bueno, le doy paso a Andrés, perdón, a Camilo, en al punto de Conectar Radio.
5: Eh, bueno, Pati, eh, quisiera dar algunas precisiones que he escuchado. Eh, eh, lo que decía el compañero Juan Carlos respecto a que esto inició con la subida de impuestos, y si es correcto, por esto se lleva a cabo... Eh, la rebelión de los comuneros en donde pues, se comienza a dar este, este paso hacia cierto, cierto grado de independencia ya lo hemos venido hablando entonces eh, lo, esto se debe al paso de la casa de Habsburgo a la casa de los Borbones y pues a raíz de esto las reformas borbónicas que sí trajeron eh, estas consecuencias que se vieron tanto en la rebelión comunera como en, en lo que es el, el 20 de julio entonces teniendo en cuenta eso por favor. en cuanto a lo de la patria boba considero que como bien lo dije a un inicio no me parece ni nada por el estilo porque fue donde se instauraron dos, dos ideologías, dos conocimientos totalmente diferentes puesto que uno o un estado no puede gobernarse así como así de momento a otro eso se necesita una transición entonces al grado de usted busca una independencia no podía de una vez desligarse de algo a lo cual estaba acostumbrado 300 años. Es por esto que eh, se esta estas dos divisiones, tanto de federalistas como centralistas. Entonces hay que tener en cuenta esto, que eran dos pensamientos que, si bien tal vez ninguno se adecuaba a las necesidades del contexto, entonces no se eh, necesidad transfugios. Eh, también quisiera tocar el tema de lo que he venido diciendo, de la identidad, este es un país sin identidad, es un país que desconoce, que no tiene memoria. Lo que decía el compañero Juan Carlos está bien, este país solo tiene identidad cuando hay fútbol, cuando juega la selección. No, creo que es, es más fácil que reconozcan a los 11 jugadores que a 11 proceretes. Entonces, hay que tener en cuenta eso, son es cuestiones de identidad. Entonces, si no tenemos identidad, no tenemos memoria. Y si no tenemos memoria, no podemos crear una sociedad en la cual podamos ser... Eh, participes, participes todos aquí en este punto quisiera eh, hablar lo que decía la compañera Ivonne eh, aquí lo que eh, hace falta es formar a los jóvenes para ser seres políticos formarlos a raíz de lo que decía bien eh, eh, el pensador ilustrado, polímata, Rousseau, la voluntad general donde cada uno sea capaz de pensar por sí mismo tenga un eh, ser eh, capaz de ser crítico y no de ser poseído o influenciado por una persona o por una maquinaria. Debe ser capaz de pensarse a sí mismo y decidir por sí mismo, viendo lo que él cree que es conveniente para la sociedad, no dejándose influenciar por lo que aquí conocemos como mesías, tantos de una ideología como de otra. Aquí se andan en fanatismos hacia seres políticos que no entiendo por qué los andan idolatrando tanto de un lado como del otro de esta polarización, porque son felices en ese fanatismo hacia esos líderes en vez de pensarse a sí mismo o pensar es en las ideas, no en el personaje porque acaso felices ha idolatrando a los personajes, muchas gracias
0: Muchas gracias Camilo bueno, excelente aporte y un poco, de, genera un poco de debate. Bueno, le doy paso a mi compañero Miguel, eh, aquí en Al Punto de conectar Radio.
3: Gracias, Pati. Eh, la pregunta es que si seguimos en la patria boba. Siempre hemos estado en la patria boba, desde que llegaron los españoles hace 500 años. Siempre. Aquí nos han dicho que llevamos en guerra 70 años y eso es mentira. Desde que llegaron los españoles hemos estado en guerras. Ustedes pueden mirar, revisar, asesinatos por doquier, muertos por doquier, desaparecidos por doquier. Desde que llegaron los españoles. Es que cuando llegaron los españoles aquí no llegaron a, almitas de Dios. Aquí llegaron los peores asesinos que estaban encarcelados en, en las cárceles de, de España ladrones,
5: Violadores. Miguel, 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 eh, qué pena contigo eso hace parte de la leyenda negra así como hay una leyenda rosa no se sabe con certeza, puesto que los escritos que están en ese momento son tanto de unos como de otros, pero con certeza no se sabe en sí cuál de las dos leyendas es la acertada si la leyenda negra o las leyenda
3: pero si la reina la reina Isabel era que llamaba la reina la re, bueno, la reina para evitar gastos le dijeron a Colón que sacara presos de las cárceles para que pudiera llegar en los viajes en el viaje que iba a hacer eso no es ninguna leyenda rosa o negra o colorada, eso está escrito en los libros hasta donde yo sé también, no es que no solamente, no eran
5: solamente la, las personas que estaban en las cárceles, también hubo pobres que buscaban una nueva, un nuevo inicio acá en esta zona y arriesgaron mucho viniendo sin tener nada a cambio sin tener un futuro garantizado acá no
1: sin, tener, sin tener un futuro garantizado
3: que les dieron las mejores tierras y fueron los terratenientes y los peores esclavistas que hubo en, este, en, en la nueva Granada es que eso no es ninguna leyenda rosa, negra o rosada o amarilla qué pena con usted me no pena contigo pero no, 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 no. que son las dos leyendas no estás... no 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 no, 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 pero no pero son mal, leyendas son no escritos pena, son escritos por personas que vivieron en que vivieron acá que 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 vivieron esos momentos eso no me lo estoy inventando yo ni es leyendas escritas lo invito a que usted vaya a la biblioteca Luis Ángel Arango y coja los libros de la conquista ahí está todo lo invito, yo eso yo no me lo inventé yo, ni lo leí en en, en las aventuras del tiempo de los domingos Miguel,
4: Miguel. Eh, perdón, ¿puedo intervenir?
3: sí, claro
4: yo, bueno, yo apoyo a Miguel porque eh, Andrés porque en lo poco que nos dieron y, y yo fui a la biblioteca Luis Ángel Arango yo me acuerdo para investigar sobre eso en los libros decía que los españoles vinieron a robarnos y si ustedes miran nuestras riquezas de nuestros indios están en España, ladrones, fuera de eso, nos trajeron millares de enfermedades, millares. Claro, trajeron... la gonorrea,
3: Perdón Blanca, la gonorrea llegó en el viaje de Colón, Exactamente. la rata llegó en el segundo viaje de Colón, entonces no me lo pensé, no, pues, entonces, no. No. ahora lo vamos a colorear.
4: Ah, yo me acuerdo que yo hice esa investigación en la Luis Ángel Arango, que a mí me mandaron a investigar y yo me acuerdo, y ahí fue donde yo aprendí ya que ya los españoles ya. son unos ladrones, nos trajeron enfermedades, que saquearon, violaron mujeres, esclavos, hicieron de nuestro pueblo esclavos, eso es verdad. No es rosado ni negro, yo no tengo ni idea cuál es la historia rosada o negra, pero esa es la verdad.
5: en la lo que ustedes están diciendo. o sea bien. que cuando la 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 trajeron idea. los negros de, de ustedes, África, cuando trajeron los negros de, de, de África, esos medios, Amaestrados a leer la historia de una manera, porque no,
3: no, 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 no. No, perdóneme.
5: Estos que ya hoy están reevaluados y tiene que estar Nuevamente, en, en contienda esto que se está enseñando Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes aprendieron de una forma En la cual se enseñaba diferente Y se enseñaba una cosa específica Hoy en día se enseña de otra forma Y se enseñan justamente cosas que ustedes ni siquiera tenían conocimiento Por ejemplo, lo que les estoy diciendo Lo que ustedes están diciendo la mayoría de personas De la de ustedes, obviamente lo va a pensar así Porque fue lo que a lo que les enseñaron no,
3: no, perdóneme, eso no me lo enseñaron a mí. no, 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 qué pena, no, qué pena, ni es una forma de enseñar ni de adoctrinamiento que nosotros recibimos. No, 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 no. No, no,
5: no, no, generalizar es muy fácil. Falacia lo que está diciendo.
3: Hay
4: que ir a la Alisangel Arango y investigar. Yo lo vi allá y lo leí en un libro de la Alizan
3: de Es que falacia lo que él está diciendo porque allá le dijeron dos o tres profesores en la universidad que hay historia morada negra, o sea que la historia negra es cuando los, los españoles traen a los a los negros africanos aquí y lo y los, los mezclan con la esclavitud de también de los, de los criollos, entonces eso, esa es la historia negra, no, discúlpeme, no, usted no puede venir a faltarle al respeto a uno así, y que es una manera que nos adoctrinaron o nos enseñaron, no, es que a mí no me enseñaron eso, a mí me tocó ir a leer en la Luis Ángel Arango y en varias bibliotecas del centro de Bogotá. ¿Hace cuánto para fue eso? En el año 92, claro, y es que es que el, el, para el quinto centenario del descubrimiento de América me tocó hacer un trabajo sobre, sobre el descubrimiento de América y tengo ahí, y todo con bibliografía y todo de, quién, de dónde saqué las investigaciones, yo lo tengo en mi casa. Entonces usted no puede venirme a decir de que eso me, me adoctrinaron o fue una forma de que me enseñaron. No, es que a mí no me enseñaron. A mí me tocó irme a quemarme las pestañas para yo poder decir lo que estoy diciendo. Entonces la patria boba siempre lo hemos sido. Entonces, gracias, Patria.
0: Eh, bueno, al finalizar se prendió esto, pero estuvo muy bueno. Quiero agradecer a cada uno de los miembros del equipo. Muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por eh, estar en este debate, al, en al punto, sobre nuestro tema del día. Le, los quiero invitar a que no se desconecten a nuestros eh, escuchas de Conecta Radio, porque a continuación viene nuestra compañera Emily con su programa de... ¡Ay, Dios mío, se me olvidó! ¡Conéctate oh, con Dios. Dios! ¡Conéctate con Dios! Entonces, eh, nuestra compañera Ivonne tiene un mensaje final. Yo me despido con otro mensaje. ¿eh? Con las palabras de el coronel Juan José de Rondón, quien al grito de ¡Coronel, salve usted la patria! pues luchó por nosotros y luchó por por un ejército que había pasado muchas necesidades y logró llegar a formar parte de la batalla del puente de Boyacá. Con la batalla de Boyacá se dio por terminado el dominio político español sobre nuestro territorio, aunque todavía quedaron, quedarán residuos de los ejércitos peninsulares. De aquí partieron expediciones militares dirigidas por Bolívar a liberar Venezuela, Ecuador y Perú. Muchas gracias a todos ustedes siga
5: conectados en Conecta Radio, que tengan una feliz noche. Batí, batí. Señor. Que viva Colombia.
0: Gracias, eres muy breve y muy conciso. Que viva Colombia, a pesar de nuestras adversidades y de nuestras cosas. Muchas gracias para todos. Le doy paso a Iván, que tiene un mensaje final. Bueno amigos de Conecta Radio, muchas
2: gracias por haberse conectado en este debate, que de, más que un debate fue un tema de reflexión y creo que hubo muchos aprendizajes, esperamos que ustedes eh, hayan tomado y que esto los deje inquietos, más que viva Colombia, viva la historia y que todos trabajemos para realmente conocer la profundidad y no repetir los errores eh, muchas gracias Pati, por este debate tan maravilloso, sigan conectados aquí en nuestra emisora de Conecta Radio y no se despeguen porque ya viene Emily, con Llegó el Tiempo los dejamos con una canción de Aterciopelados gracias por todo, éxitos